0: به نام خدا محمد هستم یک متاد سلام سلام محمد. سلام همگی خدا رو شکر پاک هستم بین شما هستم سپاسگزاری کنیم از خداوند به خاطر نعمت سلامتی و پاکی امروز 23 اسفند 1399 و آخرین جلسه از خواندن کتاب 12 عامل ویرانگر در فرایند بهبودی رسیدیم به قسمت 12 هم صفحه 112 و پاراگراف دوم آخرین جلسه در سال 1399 آخرین جلسه چطاب دوست عزیزمون محمد علی که تشکر میکنیم ازش به خاطر اینکه زحمت کشید هر هفته و تجربیات خودشم رو گروه درمیون گذاشت امیدواریم که در سال جدید همه سلامت و بتونیم دوباره مجددان یک کتاب دیگه دیره شروع کنیم و از تجربیات خوب دوستمون محمد علی استفاده کنیم جلسته را به دوستم محمد علی با گذار میکنم آنها انشاءالله بریم این پارگافه هایتون دو. یعنی دوست سفر را بخونیم بعدشم از تجربه دوست از دوست محمد علی در روزه با تراز سالیانه و بهره من بشین مرسی جلسته گرفت دوستم
1: مچکم سلام دوستان محمد علی هستم موتاز سلام, علی. سلام دوستان از به خیر باشه بدون هیچ گونه حاشیه ای بریم سراغ ادامه آمل ویرانگر دوازدهم از کتاب دوازده عامل ویرانگر در فرایند بهبودی و این عامل تیترش اینه عامل دوازدهم هم عدم انتخاب راهنما و کمک نگرفتن از افراد متخصص در مورد مسائل خاصی که از بهترین چیزهایی رو که ما در برنامه یاد میگیریم در واقع این استش که از غرور در واقع دوری کنیم اجتناب کنیم و یاد بگیریم که ما بایستی از دیگران دریافت کمک بکنیم خودمون به تنهایی یعنی خود کفا نیستیم میتوانیم خود اتکا باشیم بر مبنای سنت هفتم دستمون تو جیب خودمون باشه هزینه های خودمون رو خودمون بایستی پرداخت بکنیم زندگی ما جسارتن زندگی انگلی سابق نیست. امروز هزینه ها با ماست اما ما با این هزینه ها میتونیم سرویس ها و خدمات مختلف رو خریداری کنیم نیاز به روانشناس داریم این کار رو انجام میدیم نیاز به دکتر و دارو داریم این کار رو با هزینه خودمون انجام میدیم اگر که نیاز به یک متخصص حقوقی یا یک متخصص اقتصادی داشتیم حتما این کار رو با برداخت هزینه های خودمون انجام میدیم در مورد راه که در واقع دیگه هیچ کنه هزینه ای نداره یک کمک بلا و از روی عشق هست فقط مسئله داشتن تمایل هست تمایل طرفین که بتونن راه را و در واقع از بهترین نوع کمکی که کمک یک معتاد به معتاد دیگه هست بهره ببرن بیادمون هست که هیچگاه در واقع ما این به این صرافت نبودیم واقعا در خیلی از موارد ما نیاز به کمک داریم و چون این رو متوجه نمیشدیم آموزش پذیر نبودیم هیچ چیزی رو یاد نگرفتیم در واقع عدیترین مسائل رفتاری رو ما خیلی نیاموختیم در مراودات ما در رفت آمد های ما در مکالمه ها و دیالوگ های ما این داستان برقراره که من مثلا فرض کنم احتیاج به کمک دارم به راهنما مثلا سین استشاب بردارم زنگ بزنم این کمال بی‌ملاحظگیه و تازه چی میخوام بپرسم مثلا آقا فرق حقیقت با واقعیت چی خب مرد حسابی تو ده صبح هم که فردا زنگ بزنه این تفاوت همون تفاوت است که تو میخوای بدون سین شب زنگ میزنی یا برای خود من پیش آمده دو شب طرف زنگ زده که آقا فرصت داری بشینیم یه خودو با هم دیگه درد دل کنیم دوین است شب من از خواب کشیده که مثلا درد دل کنیم یه یه چیزای شبیه اینها منظورم هستش اینا به دلیل غرور ما یاد نگرفتیم حالا اینجا میگه غرور رو بذار کنار و بپذیر که نیاز به کمک داری نیاز به راهنما داری جاده بهبودی جاده پرفروزنشیپی برای ما آشنا نیست و متخصص لازم داریم در مسائل خاصمون که مبتلابه هست مسئله حقیمون اقتصادیمون چه می دونم راجع راجب بچه هامون و بایدیم بفهمیم که ما همون که میریم نونوایی نون می خریم از لباس فروش لباس می خریم از کفاش کفش می خریم و نیاز به اینها داریم خود کفا نیستیم به این مسئله دیگر هم که شد و کتاب گفته ما نیاز به کمک داریم یکی دیگر از روش هایی که برخی از افراد از آن طریق در رابطه خود و راهنمای خود اختلال اختلال ایجاد میکنند این است که به طور انتخابی صادق هستند نه به صورت کلی به این معنی که تنها برخی از حقایق را به راهنمای خیش میگویند و از گفتن اطلاعات مهم خودداری میکنند تازه حقیقت هم که میگن جوری از حقیقت روایت میکنند که در پاسخ اون چیزی رو که دوست دارند بشنند یعنی حقیقت رو هم قلب میکنند، حقیقت رو هم در واقع به فرم دلخواه خودشون نقل میکنند. همونطور که در فصل چهارم گفتیم غرور کاذب موجب می شود تا اطلاعاتی را که از بیان آنها شرم داریم پنهان کنیم می ترسیم که با گفتن آنها مورد قضاوت یا انتقاد قرار بگیریم. مشکل ما واکنش راهنمای ما نیست. مشکل ما از خود بیزاری ماست. واقعیت این است که افراد با آن شدت که ما خود را مورد قضاوت قرار می دهیم در مورد ما قضاوت نمی کنن. پس ریسک کنید، خطر کنید، رهایی احتمالی ارزش این ریسک را خواهد داشت. توی مجلسی شوخی می کنم، یک ماه دست سر خودم بر نمی دارم. ولی اگر از جماعتی که تو مهمونی بودند فهمون اصلا یادشون نیست یا اونقدی که من پیش خودم مسئله رو مهم داشته بودم و فکر می دنیا آخر شده چنین چیزی نبوده یه حرف بی موردی میزنم زنم خب دیگرام که نگاه نگاهی بکنن ولی فرداشت اصلا فراموش کردم ماجرا رو ولی من به لحاظ اینی که به خودم خیلی سخت میرم نسبت به خودم خیلی بی انصافم دست از ذقه خودم بر نمیدارم که همه اینا نتیجه از خود بیزاری و تنفر از خودم هست من رو آزار میده ها رو به راهنمام نمیگم چون میترسم که چگونه گونه قضاوتی را جواب بخوره اصلا چه اهمیتی داره فرض کنید که راهنما قضاوت میکنه که معمولا نمی کن. چون خودش هم از همون جایی اومده که من اومدم خودش بیماری بیماریو داره که من دارم کن قضاوت میکنه چه اهمیتی داره در سرنوشت من در بهبودی من در مگرین که من یه غروه خیلی متبره می داشته باشم که این قضاوت رو تصور بکنم که از قدر من از منزلت من از میدونم جایگاه اجتماعی هم رویایی که واقعا وجود ندارن یا حداقل خیلی چیز مهمی نیستن مثل یه اختلالی یک چه میدونم چیزی در اوننا به وجود بیاره ابوسامون باشه خیلی دوچاره این آرزه و بیماری خود مهم پنداری نشیم. خود مهم پنداری در واقع از قرور غرور ماستون خیلی آدم کنده‌ای هستیم. همه چارچشی دارن ما رو میپانند. نه آقا مردم سرشون به زندگیشون الا بذابتن بکنن کردن. غرور کاذب و نقص‌های ما کیفیت درمان ما را پایین میآورند. چرا؟ چون ما آموزش پذیر نمیشیم. یاد نمیگیریم چیزی رو. ما تغییری نمیکنیم. فردی که من 20 سال پیش درمان او را به عهده داشتم بسیار نسبت به همسرش بدرفتار بود او زمانی که دچار ناامیدی و خشم میشد به همسرش پرخاش میکرد و تحقیرش مینمود او را با القاب زشت صدا میزد و وقتی کاری را که او میخواست انجام نمیداد تهدیدش میکرد در جلسه نخست من از او در مورد رفتار بدش با همسرش توضیح هستاستم با او رفتارش و پشت این توجیح پنهان کرد که گاهی وقتها انسان لازم است از خودش اتفااق کند یا من نمیتوانم تحمل کنم که او رفتارهای مرا کنترل کند خب چرا باش حرف نمیزنی؟ چرا مرزها مشخص نمی کنی چرا حریم تو خط قز رو نمیگی به جایی که فش بدی و تغییر کنی و تنبیه کنی و چه میدونم و پرخاش بکنی؟ اینا با, دیالوگ، با گفتگو گفت شنود در واقع قابل حله اگرچه همسرش در این رابطه کاملا بی نبود اما خود او نیز در این رابطه مقصر بود کاری که همسرش میشکرد مشکل خود او بود و کاری که او میکرد مشکل او یعنی هر کسی در واقع با سهم و نقش خودش رو ببینه از اون جایی که نمی توانیم دیگران رو تغییر بدهیم و باید این رو بپذیریم شما هزار تا فوش هم که بدی هزار تا درگیری فیزیکی هم که ایجاد کنید هزار دفعه تغییر هم که بکنی. اون آدمی رو که باش مشکل داری در موضع خودش مستحکم ترش میکنه اون میره پشت خاکریز دفاعی میره تو مق پس اگر که واقعا ما مسر هستیم که در واقع تغییری در رابطه ما با نفرمون، با نفر مقابلمون اتفاق بیفته مثلا همسرمون ابتداا بایدی نقش یا تقصیر خودم رو ببینم و بعد در رابطه شروع کنم به گفت شنود کردن اما او رفتار همسرش را توجیهی برای رفتار ناپسند خود قرار میداد این یعنی حق به جانبی این یعنی شیپور رو از سر گشاده زدن او از سیاست چشم بر مقابل چشم یا این به آن در برای توجیه رفتار خودخواهانه و ظالمانه خیش استفاده میکرد او میخواست همیشه برنده باشد حق با او باشد همسرش تحت کنترل او باشد و بر او سلطه داشته باشد این چیزی است که ما وقتی که ازدواج میکنیم خیلی از وانه لزومن همه در واقع یه حس مالکیت داریم نسبت به همسرمون حالا من چون یه مردم اینو می بعضی از خانم ها میجور هستن همچون که بعضی از آقای اون هم اینجور هستن و در واقع می به دلیل ترس از دست دادن سلطه و استیلایی بر اون طرف مقابل همسرمون داشته باشیم که طرف رو خستش می کنم می خواهیم بذاریمش دوی قفص و فقط همه وجودش در همه شبانه روز مربوط به من باشه. اگه با همکارش گرم بگیره اگه توی من با فک فامیل خودش یه من روابط سمیمی داشته باشه به خود وقتش رو بعضی از اوقات با اونها بگذرونه ما،, ما واقعا ناراحت میشین چون میترسیم که از دستش بدیم میترسیم که توجهش جای دیگری باشه من همه توجه این آدم رو میخوام بنابراین سلطه جویی میکنم و کنترل میکنم مرداشت و تعبیر های او از رفتار همسرش در واقع فرافکنی های رفتار های انتقام جویانه و ظالمانه خودش و توجیه این رفتار ظالمانه این بگه چون فلانی این کار رو میکنه چون فلانی اون حرف رو میزنه یعنی این دقیقا فرافکنی و رفع مسئولیت از خود کردن آقا چطور میشه یک آدم عاقل و بالغ رفتارش مشروط و منوط به رفتارهای خوب یا بعد دیگران باشه خود من چی؟ پس شخصیت مستقل من کجاست؟ پس اون نظام ارزشی و رفتاری من کجاست؟ خب من برم تو خیابون یا رو فرش بدم، منم فرش بدم. یا رو درگیر بشم، منم درگیر بشم. یا رو معدب باشه بشم، منم معذب باشم. این که میشه، چه میدونم مثل بو قلمون هر لززه رنگی عوض بکنم. من بایستی در واقع بر مبنای شخصیت مستقل خودم یک نظام ارزشی و رفتاری برای خودم بر مبنای اصول روحانی پیشنهادی برنامه داشته باشم. و این رفتار اصالت داشته باشه رفتار بی اصالت نداشته باشه که هر کار هر کاری که منم عیناً همون رو باش بکنم بعد دیگه رفتاری اوریجینال بود و اصالت داشت و رو فروش هم بده شما مؤدبانه برخورد میکنید درگیری فیزیکی هم بخواد ایجاد ایجاد شما فاصله میگیرید یه مثالی از قدیم من یادم میفتهن که آها هیچ وقت دوتا تا آدم از همیشه دو تا آدم دیوونه با هم دعوا میکنن مثلا هیچوقت آدم عاقل و دیونه هم دعوا نمیکنن شون عاقله کنار میکشه به دام رفتار اون دیوانه نمیفته دو تا آدم عاقل که دیگه تکلیشون روشنه فقط دو تا دیوانه میتونن اینجوری با هم برخورد با کسی که رفتارش فیک نظام ارزشیش نظام ارزش مستقلی نیست ما باعث این نظام رو برای خودمون داشته باشیم و رفتار اون مشروط به رفتار بده همسر یا دیگران نباشه هر بار که او از یکی از رفتارهای نامطلوب همسرش ایراد می گرفت در واقع او از رفتار خودش ایراد می گرفت او نمی توانست کارهای خود را ببیند تو اصلا از اول چرا اجازه تی بکنند؟ تو چرا خشت کج رو گذاشتی؟ تو چرا خط قرمزت رو تعیین نکردی؟ او نمی کارهای خود را ببیند احتمالا کنترل می کرده که کنترل می شده. بددهنی میکرده که دهنی در واقع متوجه رفتارش میشده چون همه دنیا با ما یه جور رفتار میکنن اونجوری که ما خودمون اجازه میدیم این کار با تصویر فردی او از خودش مقایرت داشت تصویرش این بود که حق با جانده تصویرش اینه که بسیار داره درست رفتار میکنه به رفتار میکنه اصلا حق مطلب همینه سواب همینه ولیکن اون چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته چین چیزیست رفتار ظالمانه و آزارنده او با تصویری که از خودش به عنوان یک انسان پاک و هوشیار با بهبودی طولانی مدت داشت متفاوت بود خودفریبی او برنامه درمانی و رابطه‌اش را با راهنمایش دچار مشکل کرده بود یعنی همون جایی که اون راستش رو را به راهنمایش نمیگفت که من چه میکنم فقط داشت میگفت که همسرم داره چیکار میکنه او خود را در جلسات به گونه نشان میداد که گویی اصول برنامه را به بهترین صورت انجام میدهد او به شکلی تحسین برانگیز برنامه را دنبال میکرد و طوری نشان میداد که گویی در بهبودی خیش موفق بوده است مشکل این بود که او در مورد نحوه اعمل کرده فیش واقعا صادق نبود. پس عمل کرده خودش رو صداقتی درش نداشت و فقط شده بود یک لب و دهن. حرف اصول روحانی، حرف صداقت، حرف روشنبینی، حرف عشق بخشش نمیتونن فروتنی توازو اینها رو میزد اما در رفتار از این چیزها خبری نبود بنابراین آنها را بخش بخش کرده و هر بخش را به یک نفر نسبت میداد او هر حقه و نیرنگی را به کار میبرد تا از واقعیت فرار کند او نمیدانست که چگونه به احساسات یک نفر احترام بگذارد او هرگز از والدینش نیاموخته بود که چگونه باید به دیگران احترام بگذارد چون به خودش هم احترام نگذاشته بودن چون خودش هم مغروری بود خودش هم نتونسته بود یا نخواسته بود که یاد بگیره از همین رو همان حقه کودکی خود را تکرار میکرد اگر چه تربیت او تقصیر او نبود اما برای آنچه که امروز انجام میداد مقصر بود چون دیگر کودک نبود و روز پاک بود تو برنامه بهبودی بود اصول رو میشناخت و میتونست تعیین کنه که چجوری رفتار بکنه ولی کماکان ماننده کودک بی تخصیری که در واقع یک از رفتارها و آموزش ها بهش القا شده همونجور کودکواره رفتار می‌کرد، بر لب و دهانش و کلامی که شادت داری بشود همه چی گل, گل بود ولی وقتی که به رفتار می‌رسید، اف وقتی با راهنمایش ملاقات می اغلب این کار را انجام میداد این آقا میرفت و نماششم میدید چون این ملاقات ها تصویری را که او از خود به عنوان یک عضو فعال داشت تقویت مینی خودش رو توجیح می که بله ما ار شودخدم باید شما که داریم درست رفتار میکنیم من که کارم درسته من هررو دارم راهنمام رو می‌بینم. من هر روز دارم از راهنمای هم در واقع باش حرف میزنم مشورت می و مطلب ازش می ولی این کار باعث می که از بیان رفتارهای واقعی خودش اجتناب کنه یعنی خودش رو توجیه می کرد که من کارم درسته تو برنامه هم. ولی رفتارهای واقعیش آه... که تو خونه انجام میداد این آدمم به خصوصی که الان با... مورد بحثه رفتارهای واقعی خودش رو به هیچ عنوان در واقع بیان نمی که تو خونه چه سلطگری داره چه کنترولگری داره پرخاش و فهاشی و درگیریاش به چه شکله فقط می که من تو برنامه برعکس او از خود برعکس از خود تصویر یک انسان درستگار را ترسیم میکرد بنابراین راهنمای او نمیدانست که حقیقت امر چیست و از همین رو نمیتوانست کمکی به او بکند سرانجام همسر و نیز هزانت چهار فرزندش را از دست داد زیرا که با خودش و با راهنمایش صادق نبود آشفت گیا و آشفتگیه و به همریختگیه رابطش به قدر زیاد شد که یه روزی طلاق اتفاق افتاد، و هزانت بچه هاش هم ازش گرفتن به دلیل اینکه آدم متعادلی نبود به دلیل اینکه بد رفتار بود و صلاحیت لازم رو برای سرپرستی بچه‌هاش از دست داده بود این این نفاق و ریا و عرصاخ مزیر رو روی کشیدن به اصطلاح نهایت کارش به اینجا کشید. این آدم صداقت کار به اینجا کشید این مسئله بسیار باعث تأسف بود زیرا که راهنمایش فردی بسیار خوب بود اگر او کمی صداقت داشت میتونست از او کمک بگیرد، این داستان پایان خوبی نداشت هیچ داستانی که وقتی که قرور کازب آن را پیش ببرد پایان خوشی نخواهد داشت یک دسته جمله سو کتابه فقط در امروز خیلی اینا عالیه همین که میگه قرور باعث میشه یاد که ما آموزش پذیر نباشیم قرور مانع یادگیریه قرور کشنده ماست من کشتن فیزیکی روح و روان ما از بین میره چون من هیچ در دری ذهنم بسته است من دنیا رو نمیبینم من انگار توی حباب هستم و از توی این حباب با دنیا طرفم و این حباب خود مهوری من و اصالت دادن به فکرهام اصالت دادن به حسهام اصالت دادن به نظریاتم قضاوتهام برداشتام و تصویرم از دنیاست و من دنیا رو که دوست دارم آدم‌ها رو اونجوری که دوست دارم می‌بینمشون. نه اونجوری که هستن. رفتارای خودم رو اونجوری که هستن نمی‌بینم، روی که دوست دارم ببینم و از روی حق به می‌بینم، بنابراین جادمی مرده است. همسرش رو انتقامجو، کارفرمایش رو, کار رو، تندخو، فرزندانش رو قدناشناس، اعضای برنامه را حسود و رو را دست با همسرش می‌دانست. اینجوری میشه دیگه این دیگه به می دی می دی این به برداشت‌های خودت اصالت میدی اعتبار میدی اینجوری تشنه نگاه چون ما انحراف فکری متعادونه داریم ما ذهنمون پر از سوءتفاهمه راجع به همه چیز و همه است عدم صداقت او با خود و راهنمایش بهبودیش را با بحران مواجه کرد او به جای اینکه بیشتر نگران حفظ زندگیش باشد نگران حفظ آبرویش بود آبروی یعنی غرور دیگه غرور من از بین نره بله نگران حفظ آبروش بود و این باز از سر قروره که ما حاضریم منافع خودمون مسئله خودمون و دیگران رو به خطر بیندازیم که میخواییم آبرومون حفظ بشه. آبرو همون اون جنبه است که در واقع جامعه به ما داده که این مثلا آدم متدینی، آدم مقدسی، آدم خوبی کارش درسته به ما از اینها یه هویت ساختیم به نام آبرو مرتبا مترسده هستیم یا یعنی نگران این هستیم که این چیزی رو که دیگران برای ما ساختن، تصویری که دیگران ساختن، اون تصویر خودشون بزنن یا دیگران دیگر بزنن بشکنن. یه چیز قلابیه، چیز فیکه. خب بس بشکنن. چه اتفاقی میفته؟ هویت اصیل من که این نیست که فردیته من که این نیست، این شخصیت منه. دیگران ساختن، دیگرانم بشکنن. هیچ اهمیت رو ولی ما همش نگرانیم در طول زندگی اون نگران حفظ آبرو آبرو، آب رو اون حفیتیست که جامعه و دیگران به ما نسبت دادن ما اگر یه جایی پولی به فقیری مزنیم این آدم سخابتمندیه این میشه بخشی از هویت حفیتنا یه جایی معدبانه و مخترمانه عجب آدمه با پرستیجیه عجب آدم جنتل جنت... دوستم جنتلمنیه دوستم جنتلمنیه و این رفته رفته جمع میشه یه چیزی به عنوان شخصیت و آبرو بر من ساخته میشه و من همش نگران این چیزی هم که در واقع محصول ذهن دیگرانه و چون خوشایند بوده من برای خودم گرفتمش ازش هویت میگیرم و به هیچ عنوان نمیخوام دستش بدم حالا این وسط دارم له میشم ولی که این باید حفظ بشه کمک یک مشابر و راهنمای با تجربه می توانند همان چیزی باشد که ما برای پیشروی در برنامه بهبودی خود به آن نیاز داریم اما مسائلی هست که جهت حل آنها کمک گرفتن از یک متخصص ضروری است شما یه مشکل دادگاه و مسئله حقوقی تا شما بایستی با یک حقوقدان صحبت کنید راهنما فرد صاحب صلاحیت نیست یک حقوقدان یک وکیل متخصص امور حقوقی راهنما متخصص امور بهبودیه مثلا در مورد مسائلی همچون افسردگی شدید، استراب، مشکلات رابطه ای، مشکلات روانی ناشی از آسیب دوران کودکی، اختلالات جنسی، بیخوابی، خشم، خشم غیرقابل کنترل منظور خشونت، و از خود بیزاری شدید، اعتیاد جنسی، ترس از روابط اجتماعی، انزوا، شکست های حرفه افکار مداوم در مورد خودکشی که باز ناشی از افسردگی بسیار بالا، سطح بالا هست و امثال این ها اینا چیزش میبود از متخصص کمک بیمراه نمای ما و هر عضو بهبودی دیگری صاحب صلاحیت نیست میتونه دوست بهبودی من پزش باشه طبیب باشه من توی متبش میتونم برم اونجا و ازش با پرداخت عقل مشاوره مشاوره بگیرم در فضای بهبودی در فضایی که ما تو جلسه شرکت می‌کنیم، اساسا طرح این موضوعات به منظور گرفتن راهکار و کمک کار درستی نیست بله اگر حالا راجب افکار ناجوری که دارم میتونم مشارکت بکنم بلی که دارم میگم که دیگران بیاد به من راهکار بدید نه این بچه ها صلاحیت این کار رو ندارن اگر احساس کردید که نیاز دارید به نزد یک در درمانگر بروید در مورد این موضوع با راهنمای خود صحبت کنید و دلایل خود را با او در میان بگذارید اگر راهنمای شما مخالف رفتن شما به نزد درمانگر است دلیل آن را از او سوال کنید اگر نظر او شما را متقاعد کند مسئله را در یکی از جلسات مطرح نمایید تا بتوانید نظرات سایر اعضای برنامه را نیز جویا شوید در نهایت این شمای که باید تصمیم بگیرید دو دوستان راهنما فقط یک نظر مشورتی یا و دوستان دیگر میتونن نظر مشورتی بدن خیلی خوب ولی تصمیم با شماست همونطور که مسئولیت تصمیم با خود خود شما خواهد بود. این کار شما بدان معنا نیست که نسبت به راهنمای خود وفادار نبوده اید بعضی یا دو سات پرسش و پاسخ این سوالات رو مطرح میکن در نهایت در واقع راستداری چون ازاب راههنماشون احتمالا قانع نشده میتوانید پیش از این کار او را از تصمیم می خود مطلع سازید میتونم تونام مطلع نسازید که از دیگر اونم بپرسن فراموش نکنید که راهنمای شما تنها یک انسان است و ممکن است دو چهار جبههگیری های فردی شود پس میتونیدم تونیدم نگید حالا اگه فکر میکنید که ممکن جبهه گیری با شما بکنه اگرچه در یک سنت عنوان می شود که ما هیچ نظری در مورد مسائل خارجی نداریم اما برخی از افراد برداشت اشتباه از این سنت دارند مفهوم مفهوم به این معنا نیست که ما نباید در مسائل خاص و تخصصی از یک منبع متخصص در خارج از برنامه کمک بگیریم این مربوط به ساحت مربوط به ساختار ان ای مربوط به کلیت NA. افراد میتونن در بیرون نظرات کاملا در واقع شخصی داشته باشن در مورد مسائل اجتماعی سیاسی دینی اعتقادی ما نظرات خودمون در مسائل خارجی هم, هم هست این مربوط به ان ای که تشکل ان ای هیچ گونه موضع گیری در مسائل خارجی و اجتماعی و علمی و روانشناسی نداشته باشه چون میتونه نه رو ببره در بازی های سیاسی، بازی های اجتماعی و از مسئولیت اصلی خودش منحرف بشه برای کاری که درست شده و تأسیس شده دیگه کارکرد نداشته باشه برای نجات معتادایی که در عذاب از بیماری اعتیاد. برخی از اعضای برنامه کسانی را که برای کمک گرفتن به نزد یک منبع خارجی مانند روان درمانگر میروند مورد انتقاد قرار میدن که اساسا بهشون هیچ گونه ربطی نداره. چه ربطی داره؟ که من بگم رجوم ای رفت اونجا یا دوست بهبودیم ای میره رو از اصلا آقا داروم از طرفه کوین پاک نیست. آقا به شما چه ارتباطی داره؟ مگه پاکیش مال توئه مگه تو قرار بهش مزدی بدی مگه از انی ای داره حقوق میگیره؟ مسئله کاملا شخصیه. من خورم سال هاست دارم قرص میخورم با دکترم هم مشورت کردم با دو سه تا این داروهای ضد افسردگی من هیچگونه اختلالی در پاکی من به وجود نمی آورد و اگر نخورم نمیتونم واقعا زندگی بکنم و پیش آمده که دو ماه سه ماه سر خود قطع کردم واقعا روزگارم سیاه شده و تباه شده بود بنابراین من یک بیماری همراه دارم که ربطی به بیماری اتیادم هم نداره اسمش بیماری افسردگیه فرض بفرق ماید و من ناچارم به خاطر همجور که اگه همفلانزه بگم اگه کورونا بگیرم اگر سرطان بگیرم هر مسئله دیگرم و باید مصرف بکنم این ایم در واقع کمکی به بیماری های فیزیکی من نمیکنه و خیلی کمک ها رو به بیماری روحی روانی من هم بکنه. به بیماری هایی که زیر مجموعه بیماری اعتیاد هستند، نه میتونه کمک بسیار مفید و موثری بکنه داری مسئله دیگر رو نه خواهی نمیتونه رجبشون بکنه بنابراین تعصب رو باید بذاریم کنار این منتقدان چون زمانی تجربه منفی و شاید حتی زیانبار از رفتن به نزد نوان پزشکان یا درمانگران داشتند کلیه افراد در یک گروه طبقه بندی نموده و به هیچ قیمتی حاضر نیستند دوباره به نزدانها بروند این مسئله اوناست اجازه ندارن که دیگران رو معن بکنن یا حتی شاید فضولن بدون رو درباشتی بعضی ادام ها فضولن دخالت بی و بی جهت میکنن چیزی که به شون ربطی ندارد رو برخی دیگر از آنها کلیه متخصصان بهداشت روانی را رو نالایق و بیکفایت میدانند اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما نباید اجازه دهیم که تعصب و قراyz شخصیمان مانع بهبودی و رشد ما شود تعصبی که از بادیایی که داره زمنے هزاران بدی که داره که مانع دیدن واقعیت و حقیقت به صورتی که هستن میشه من از فکر پشت آینه که تعصب و قرور به مسائل نگاه کنم و از پشت آینه که قرائز شخصی نگاه کنم هیچ وقت قادر به تشخیص حقیقت و دیدن واقعیت نیستم امروز اگر ما احساس نیاز می کنیم که از یک درمانگر جهت حل مشکل کمک بگیریم بهترین راه این است که قبل از این کار اطلاعات کافی در مورد این شخص و نحوه کارش به دست آوریم همه درمانگران مانند هم نیستن. برخی از آنها بیشتر با شما مطابقت دارند و برخی کم دارن. من پیشنهاد میکنم یک ملاقات با او مصاحبه ای داشته باشید. به او بگویید که ترجیح میدهید پیش از شروع کار یک جلسه آزمایشی داشته باشید تا ببینید آیا با یکدیگر تناسب دارید یا خیر. این کارو خیلی خود روان میکنن. اگر دیدیم این کارو کرد که کرد اگر نکرد میتونیم در واقع بدیم؟ از او بخواهیم تا این جلسه واقعی را برگزار کنه که در آن شما یکی از مسائل مهم زندگی خود را بیان می کنید و او روی آن, و روی و او روی آن کار کند. این امر باعث می شود تا در که کار کردن با این فرد چگونه خواهد بود. به واکنش های خود توجه کنید. ببینید آیا این جلسه برای شما مفید بوده؟ آیا باعث شده که در رفتار پیشین خود را کنار بگذارید؟ یا او به اوزا به گونه دیگر نگاه میکن آیا اطلاعات تازه‌ای در مورد خود به دست آورده اید آیا حرفای او را کاملا متوجه شده اید؟ آیا با او ارتباط برقرار کرده اید آیا حس خوبیش دارید؟ آیا احساس می کنید که با هم سی می شدید و میتونید با هم صحبت بکنید و این روند درمانی میتونونه او پیش بره بالا من دیدم روان درمان گ خودشون میگن که یه جلسه بیا ببینید میتونید با هم کار کنیم یا اون نمیتونید با من کار بکنن به قدری کله من خرابه به قدری حرف بی تو و بی‌مورد می‌زنن که من اصلا ترجیح میده با من کار نکنه منو به بفرست کشه واقعا تا من یه دارو بگیرم که بتونم بشینم سر جام و گوشم باز بشم بشنوم بعضی وقتا ما واقعا در موقعیتای هستیم به قدری تلاطم، آشفتگی و بیقراری داریم که حتی نمی‌تونیم 10 دقیقه رو صندلی بشینیم تا بخوایم گوش بدیم اولی ارو بعد بتونم بشون سر جام تا بعد باهم حرف بزنم انتظار نداشته باشید تمام چیزهایی که او به شما میگوید مورد پسند شما قرار بگیرد اتواقه یه حرفاشم بیتونه ناپسند باشه برای من همونجور که راهنمای من لزومن حرفایی نمیزنه که من خوشم بیاد ممکنه اگه تو آقا آدم مخروری هستی تو تعادل نداری تو زندگیت تو آدم خرسل سربری هستی تو آدم ای هستی تو آدم بیقراری هستی ممکنه ما من،, من نیامدم اینجا حرفهای خوشایند بشنم. من بادم حرفای واقعی رو بشنوم. مواقعی واقعی پیش میآید که نظر درمانگر نظر درمانگر شما با نظر شما در تعارض قرار می گیرد. بنابراین واقعبین باشید و در مسیر دربان خود به دنبال چیزی نباشید که خودتان می یا میاندیشید که به صلاحتان است. اعتماد کنید واگذار کنید اجازه بدید که گوشتون باز باشه به روی افکار جدید این روشنبینی تنها به این نکته دقت کنید که آیا جلسه برایتان مفید و موثر بوده است یا نه در گیری ها و مخالفت هایی که با هدف درمان انجام می شود موجب پیشروی بیشتر و شناسایی حوزه می گردد که تا به حال با آنها توجه نکردیم اجازه بدیم که راهنما ما رو به نظر خواهم روان درمانگر ما رو بشنازه اجازه نفوذ و رسوخ به ذهنیاتمون بدیم در رو براش باز بکنیم که بیاد تو و ببینه چه خبر هست و بتونه به ما کمک بکنه این مطالب را به خاطر بسپارید و هنگام تصمیمگیری در مورد فردی که میخواهید با او کار کنید از آنها استفاده کنید اگه همیشه لازم نیست که درمانگر شما در مورد اعتیاد و درمانان اطلاع داشته باشد اما اگر چنین باشد بسیار بهتر و موثرتر خواهد بود حالا ایشون که قدری این رو مشروط کته. ولی من بنابرای تجربهی که هم پیش روان درمانگر هم روان هم روان پزش و هم راهنما داشتم به شما توصیه میکنم که در ابتدای امر طرف رو در جریان بگذارید در ابتدا... که بدون ای که کله مای کله عادی نبوده یه ذهنیت عادی نبود که از مدار خارج شده بدونه که اتیاد با ما عجینه تک تک سلول های ما درگیر بیماری اتیاده نه لزومن مواد مخدر تا بتونه با دید بازتر و بهتری چشم به ما داشته باشه و روی کرده صحیح به بیماری ما اما درمانگری که خود در مورد اتیاد دوازده قدم تجربه دارد بهتر از هر کسی میتواند به شما کمک کند تا روشهایی را رو که از طریق آن در بهبودی خود اختلال ایجاد میکنید را شناسایی کند یک خطم از بالا جامون ب بخونم درمانی که با بیماری تیاد آشنا باشد صرف نظر از آشنا بودن او با برنامه 12 قدم میتواند بهتر به ما کمک کند معمولا حالا تو ایران که اینجوره معمولا آشنا دکترای روانشناس شناس روان پزشکا و روان بسیاریشون آشناند چون خیلی مسئله جدی دور ایران مسئله اتیاد آمارا خیلی وحشت افزاست. نگران کننده است بنابرای اینا خودشون موظف میدن که آشنا بشن کتابا رو خیلی هاشون گرفتن من چند سال پیش رفتم پیش دکتر روانپزشکی. یه سری ها قرار بود بدن و معرفی کردن و رفتم دیدم که دوازه سنت و قدم و خیلی بهتر از منی که اون زمان مثلا 34 سال تو برنامه بودن میشناسه خیلی راحت و خیلی خوب با اطلاعات جامع راجع به اینا صحبت میکرد و گفتم این ایم دوست داشت که خب مثلا صحبت بکنه و اینقدر ببینه که ما چجوری نگاه میکنیم به این قدم ها و اینا. حالا منظور از اینی که دکترا معمولا میشناسن بهتره که خب کسی رو پیدا بکنیم که در حوزه اعتیاد کار کرده باشه آشنا باشه تسلط داشته باشه تا کمک موثرتری به ما بکنه به خاطر داشته باشید که شما یک مصرف کننده هستید و از یک بیماری ناعلاج و پیش‌رونده رنج می‌برید و مصرف هر گونه داروی روانگردان امکان بازگشت شما به اعتیادتان را افزایش میدهد. هدف درمانگر کمک به شماست. بگر از اعتیاد شما اطلاعی نداشته باشد، ممکن است برای درمان شما در روش درمانی خود داروهای روانگردان برای شما تجویز کند. او این کار را تنها جهت درمان شما انجام میدهد، این شما هستید که باید او را از چگونگی بیماری خود آگاه سازید. اگر چه درمانگر مسئول درمان شماست اما این شما هستید که در نهایت مسئول زندگی خویش هستید و این ما هستیم که باید اطلاعات لازم و کافی رو در مورد بیماری اعتیاد اون به اون بدیم و اون بدونه که داره با کی طرفه و چه نوع باید تجویز بکنه ولی 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 در نهایت اگر با توجه به همه اطلاعاتی که بهش دادی راجع به اعتیادتون و راجع به شکنندگی بهبودی و پاکی در نهایت داروی رو تصمیم گرفت که به شما بده شما دیگه چون رو چرا اجازه ندارید بکنید و اون دارو رو در حد اقل دوز ممکن مقدار ممکن باعثی مصرف بکنید فرش بفرمید حالا اینکه بحث روانده شما رفتید بیمارستان یه عمل جراحی داشتید خب بسیار دردناک جایی جراحی شده زخم داره چه میدونم گرفتاری داره و شما اگر مصرف نمی کن. و دکتر میدونه که این دست و پایی که شما خواهی زد این بی‌قراری که شما در اثر درد دارید، چپ نخوابی که در اثر درد دارید در روند درمان این زخم اختلال ایجاد می‌کنه. شما بتونید روز 15 16 بخوابی رو تخت بیمارستان که بدنت ریکاوری بشه. نباید زحمت بکشی. خب میگه من بعد به طور مثلا داروی مسکن قوی رو بزنم که خب با برنامه یه قضیه تداخل داره. خب کتاب در دوران بهبودی در دوران بیماری مراجعت میخوام میگه که اشکالی نداره دارو رو بگیرید استفاده کنید تا در حد حداقل ممکن نه اینکه اگر قراره که که فارسیون که دو تا از اون آمپول مسکن به شما بزنن یا بشه سه تا بزنی نه بگی به جای دو تا یکی بزن به من من بقیه‌شو خودم تحمل میکنم درست لذت میده خوابید رو تخت بیمارستان میفرست تو هر نه درد متوجه میشی نه چیزی و مرتباً در بین ارش و فرش داری سیر بکنی اما که ما یادمون نره که بیمار هستیم و اینکه الان رو تخت بیمارستان و جراحی و زخم و چه میدونم جراحت داریم توجه خوبی نیست و توجه درستی نیست که ما حتی اکثر داروهای مسکن رو بخویم استفاده بکنیم به هत्ता اقل بایسی که باید بکنیم ما بیماریم اینو نباید فراموش بکنیم اگر با درمانگر خود راحت نیستید یا فکر کنید که اون نمیتواند کمکی به شما بکند جلسات درمانی خود را با او قطع کنید اگر به هر دلیلی درمانگر فری شما مناسب شما نیست میتوانید او را رها کرده و به دنبال درمانگر دیگری برای خود بگردید پنیسیلین میتواند زندگی یک نفر را نجات دهد اما فرد دیگری را که با آن حساسیت دارد می کشد این یادمون باشه که ما مسئول زندگی خودمون و مسئول پاکی خودمون هستیم مسئول بهبودی خودمون هستیم و میتونیم پزشکمون رو عوض کنیم رواندرگمون گر یا مشاور خودمون رو عوض بکنیم ما مسئول زندگی و صحت زندگی خودمونیم گونه که در ابتدای این فصل گفتم خود اتکایی جسورانه و قرور کاذب، تصویر نادرستی را که ما از خود ساخته ایم و مانع میگردد در موقع نیاز از دیگران کمک بگیریم مورد حمایت قرار میدهد خود اتکایی یا خود کفایی اینجا باید خود کفایی جسورانه و قرور کازب اجازه نمیده از دیگران کمک بگیریم که خب توضیحشو در طول این مباحث عرض کردم خدمت. چون غرور قرور مانع کمک گرفتنه پس مراقب این دو باشید خود اتکایی یا خود کفایی جسورانه و قرور کاذب ما میریم پیش روان درمانگر پیش روانشناس داد سخن میدیم احساس دانستگی کازب داریم بعضیشون واقعا سختشون رو با ما کار بکنن یا اوش که اکیمید یه جوری صحبت کنیم که تو من اومدم پیش تو انسو کمک بگیرم چنون اظهار فضل میکنیم و چنون فخت میفروشیم که انگار این ای یک دانشگاهی بوده که ما رو تبدیل به آدم هایی کرده که از کلیه علوم معقول و منغول در واقع ما رو بهرمند کرده و یک نگاه از بالا به پایلی و پزشگاه و مشاوره و دیگران داریم که کمک کردن به ما رو برای اونا سخت میکنه کنه بنابراین بریم توضیح رو راجع اون بدیم دیگه ببندیم و بشینیم دیگه بشینیم سر جامون و گوش بدیم ما حداقل تو توی نیبت گوش دادن رو یاد گرفته باشیم حالا نمیگم عمل کنیم لزومن هرکی هرچی میگه ولی گوش دادن این هنر گوش دادن رو باید در واقع کسب کرده باشیم اگر این دو یعنی خود کفایی جسورانه و قرور کازب زندگی ما را رهبری کنند مطمئنا در بهبودی ما اختلال ایجاد میشند مصرف مواد تیادابر تنها یکی از عوامل اختلال در فرایند بهبودی می شود یا می باشد بسیاری وجود دارند که ما از طریق عمل از روی آنها خود را از کلیه فواید برنامه دباسده به قدم و فرایند بهبودی محروم می سازیم مثل عجله کردن مثل ناشکیبایی مثل گوش ندادن مثل بیقراری مثل آشفتگی، مثل از دست دادن تعادل مثل احساس توانایی و دانایی کردن و که خب میدونم و میتونم که دیگه من دوانه چکار موام و حالا میام دوست و ببینم ولی چیزی یاد نمیگیرم بهرهی نمیبرم نمی برم، مثل, مثل بی نزمی، مثل مسئولیت نپذیری اینا همه چیزهایی که رو بهبودی،, بهبودی من رو در وضعیت رو دیگه من دیگه کمک نمیتونم بگیرم تصمیم با خودمان است که آیا اجازه دهیم همچنان غرور کاظم ما به ما بگوید که چه چیز درست و چه چیز نادرست است یا اینکه به نیروی برتر خود رجوع کنیم و از راه حلهای معنوی برای حل مشکلات خود استفاده کنیم. در کجا به نیروی برتر خودمون رجوع کنیم در همه دوازده قدم، در به خصوصی یعنی فرقی نمی‌کنه من کجای برنامه بهبودی هستم، تو قدم سم یا قدم 8 یا قدم دوازدم. ان همه جا باسی از نیروی برترم که همان آگاهی باشه کمک بخوام که من بفهمم که درست کدوم غلط کدومه ممکن هم از خیلی جا اشتباه بکنم اشکالی نداره ولی مهمه که من تمنای قدم گذاشتن در راه صحیح و درست رو داشتم حالا چه اشتباهی اشکاری نداره مهمه که اشتباه تکراری نباشه فراموش نکنید که ما از یک نوع بیماری رنج میبریم که تنها راه حل درمان آن پیروی از اصول معنوی میباشد یعنی اگر تو برنامه برنامه رو قبول کردی و اینجا آمدی روی سندلی نشستی تو دیگه حق انتخاب نداری که بگی من اصول روحانی رو نمیخوام کار کنم بی تفاوتی و بی نسبت به اصول روحانی مهمترین عامل ناکامی ما در راه بازیابی خودمونه به نظر من دیگه حق انتخاب وجود اصول روحانی و زندگی به طریق روحانی دیگر یک رویا و یک انتخاب نیست بلکه عملا با ثسی به آن طرق زندگی کنیم. این جمله کتاب و اصلای بچه های قدیمی داشتن که اگر میخوای خوب بشی باید خوب باشی چه جوری خوب باشم با رایت و اصول روحانی. نمیتونم غیر از اون خوب باشم. هیچ حل دیگری برای درمان اتیاد وجود ندارد تنها حل پیروی از اصوله معنوی و روحانی. ان که رایت کنید این مطالبی که در این کتاب گفته شد و بهبودی خودمون رو همگی دنبال کنیم و این راه حل برای بیماری اعتلاله که سالها ازش رنج بردیم، بیماری مزمن و علاش است که هر لحظه میتونه ما رو با مرگ مواجه بکنه. خیلی با حواس جمع باشیم نسبت این کتاب تمام شده، بخشی داره به نام نظرات پیشنهاد و نظرات رهایی نظرات نهایی که اینو خودتون بخونید و ببینید در شما چه نظراتی میده و چه پیشنهاداتی میده که اگر کارای هستن که باید اجرا کنید که حتما بخونید و اجرا کنید اگر چیزایی هستن که بایستید به صورت تئوری در ذهنتون داشته باشید اونم به همین منوال در واقع دنبال کنید به هر حال کاری که من باید انجام میدادم رازی به این کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآینده بودی به کمک دوستانم سعید و علالق خصوص محمد که همیشه همراه من بوده از تو جلسات حضوری چه جلسات آنلاین به حال کار،, کار فردی نبوده دوستان دیگر مشارکت کردن و به هر حال ما این رو تمامش کردیم به سرانجام رسوندیم برای همتون دای خیر می کنم و به خدا می سپارمتون جلسه رو تحویل دوستمو محمد دیدم
0: شکره بکنیم از دوستالیزم محمد علی که در طی این مدت زحمت میشید و این کتاب رو خوند و تجربه شد و گروه در بیمون من تجربه خودم در رابطه با این پاراگرافتا به مدت سه دقیقه بگم که این برنامه متادلت و یک برنامه ساده است و این برنامه ساده برای یک سری افراد پیچیده که یک سری معتادی که پیچیده است ذهن و فکر و رفتارشون این برنامه ساده چگونه کار میکنه برشون وقتی که دوستایزمون الان میخوند در رابطه خود اتقایی من یک عم به دم ایم بودم که خود به خودم اتقا داشتم که بتونم مسائله ما حل کنم ولی تجربه ثابت کرد با فکری که این مشکلات رو به وجود با همون فکر نمیشه این کارو حلش کرد و زمانی که قرار شد که من به صورت صادقانه با راهنمای خودم در ارتباط باشم اتفاقی که افتاد این بود که من فقط و فقط زمانی که شروع کردم به نوشتن تراز روزانه خودم مشابهش پری روز که من با دوست عزیزمون محمد علی صحبت میکردم در رابطه با بحث و نزاعی که پیش اومده بود همه را عنوان کردم ولی ببین من دنبال این بودم که ایشون حقا به من بده ولی اگر علت و ریشه کارال به دنبالش بودم این بود که من عنوان کردم به اون دوست عزیز که تو دوباره شروع کردی ببین همین دوباره شروع کردی یا به دنبال بهونه هستی تو همین من و شروع درگیری بود ولی من این یک جمله را در مسائل و صحبتان پای کردم بقیهش گفتم وقتی نشستم برای خودم نوشتم دو تا نکته یک این که من ایشون گفتم تو دنباله اونباله و هستی دو اسم پدر و مادرش آوردم. این باعثه درگیری شد ولی من همیشه این دو تا کلمه را توی گفتمانمون خودم و راهنمام این دو تا کلمه را توی حرف هم درا به صورت بسیار صادقانه صحبت کردم برنامه بسیار صاده هست اینقدر اومدیم سختش میکنیم جدیدن این ایوه او بجزنیم نه سه اگر اونجوری نکنی چهار و زیر باید بری از بالا باید بیایی وقتی ساده میگیریم این برنامه ساده است من پیچیدم من باید ساده بشم تا این برنامه دارونی من کار کنه اگر این کار نکنم نمیشه همون حقایتی این که من اول و اول باید برم دنبال ریشه کار من اتاقا نبد اشتباهی برم من باید دقیقاً برم ریشه کار و چگونگی دقیق خطاهایم را صادقانه و راهنمام در میون بگذارم و بدونم خود اتکایی و اتکاب خود معزلی شده که بهبودی ما و پاکی ما میاد بالا خود اتکام میشیم به ما اتکام میکنیم تماس با راه نداریم و میبینیم بیشتر این مسئله خود اتکایی دونبال پاکی های بالا سراغمون میاد و باید مراقبت کنیم مرسی رسیدیم به آخرین قسمت که قرار شد دوست از محمدعلی تجربه شد در رابطه با تض نوشتن و اینکه تراز سالیانه و گذاره ما بتونیم از تجربه دو سریزهمون هممدلی استفاده کنیم تشکر میکنیم از دوستان به خاطر همراهیشون پی آمایی کننده ای که میدادن تشکر میکنیم از دوست عزیزم سعید بابت ضبط اینا و ارسالش تو گروه و مدیریت فایلاش اینا زحمت داره هر روز و هر جلسه این زحمت کشید تشکر میکنیم از دو سایز به خاطر حضورش. خاطر فضایی که در اختیاری ما میزداشت و اجازه میداشت توی حریم خصوصیش ما بارد بشیم تشکر میکنیم از, از همه دوستان و همراهان تشکر میکنیم به امید اینکه در سال جدید با یک کتاب جدید بتونیم شنبه های دیگر های از فکر میکنم کنم 15 به بعد بتونیم در خدمت دوستان باشیم به شرط که عمری باشه مراقبت بکنیم از خودمون در روز از این بیماری خبیص کرونا به دور باشیم و بتونیم بهبودشون رو با هم دیگه ادامه بدیم تشکر و سپاس از همه دوستان